0: 大家好，我是信祥。上集节目我们知道，预售屋市场现在真的很热，也引起外界来预测，央行是不是可能要打房了呢？而到底现在大家怎么看打房这件事情？而另外，既然房地产这么热，现在是不是可以投资银建股了呢？今天我们邀请到 Money DJ 产业记者石英，嗨，以及小子女代表万万 ，Hello， 石英，你现在怎么看打房这件事情啊？
1: 其实央行会不会打房啊？房地产业内也有很多不同的声音啊。大部分都认为啦，就是不会认认为不会的，是认为说现在全球都还在新冠肺炎的疫情当中。虽然台湾很安全，但是也不能掉以轻心啊。经济还是有隐忧，都还在新冠肺炎的疫情当中，房地都已经涨成这样了对对。对，然后再来就是因为经济有隐忧，但是房地产都被称为是火车头啊，还有很多的就业机会，然后他又对。金融体系来讲是一个很重要的角色，所以政府应该不会在这时候打吧，应该说可以呃关切，但是可能不会出手这样子。再来就是说，之前其实飙涨的是双倍的蛋黄曲。或是新城屋，但是这一波其实都没有都没有涨哦。Oh, 你自己去看石家登陆的话，其实我自己住文山区，它的那个房价在这这段时间其实是没有特别大幅上涨的。所以也就是说，大家会觉得说，城屋没有涨，就可能不会这么积极的打房，表示说房市目前是健康的。那再來就是说，也有业者认为说，现在涨的其实是科学园区的外溢效应，这意味着什么呢？就是城乡的差异在缩小，<笑>对、欸，那就是说，有经济实力的人他会去买这些地方，那所以这些地方房价涨不应该是被当做打房的标的这样子。那但是呢，认为可能会打房的是认为说，最近的预售屋市场其实是太太热了啦，就秒杀啦，或者是排队这种，还有或者一天好几个行情这种，这种都是有点投机的。炒作的市况这样，所以这个如果说也有人担心说房，呃，预售會被炒上去，那成屋会不会跟着往上走？如果真的是这样子的话，那可能就会造成这个政府的关切，然后这个房市会不会有一些动作？针对房市会有些动作，我觉得也也后面要观察、嗯。那老实说，大家现在也很怀疑说打房会不会有效果？其實我觉得现在真的
2: 很多投资客感觉是打死不退的心态、欸。其实
1: 很难呢、欸，因为现在的资金真的非常多。然后利率又很低，大家口袋是深的，不管是建商或是这些一直在房地产投资的人，他们其实也口袋很深。再來就台股也很强啊，这些从股市获利的人，他会把它转到安全的房地产。所以有人跟我说，你看现在房地产其实已经变成定存的概念了，因为你根本放在定存里。你银行会怎么样，你也不知道。可是你放在你家里，就是你看得到那个房子，你以后要传给子孙，你都觉得很安心，就是感
2: 觉好像是比较踏实的。實的感覺所以我觉得要
1: 打要打得很用力才会有效。真的，希望政府可以打用力一点。<笑>不好意思，我是站在那个<笑>小侄女
2: ,女的，好不好意思？<笑>小侄女的立场呼吁。<笑>对
0: ，所以要打得很用力，到底要怎么样才能打在这些点上呢？
1: 其实现在大家在想说还有什么方法可以大方，大概还是要从那个融资啊，或者是说查税来来下手。一个就是说选择性的信用管制再出炉，就是说对投资性的买盘来进行那个贷款成数的限制。像现在有一些已经到四十年的贷款，或是贷款成数到八加一这种，那它可能会被关切。再就是。针对建商的土建融、土融跟建融，那来针对来来控制他们说不能囤地。你只要你要贷款的话，你可能五成先拨给你，那你要开工了之后，另外一成才会出来。那这样子就让建商可以把那个货源不断的供应出来，来创造就不会压抑到那个供需供需的平衡。再就是针对红单转手或是换约来进行查税，也就是说，他就是让你。把这段过程当中，就是房地产税之前，你已经转手这一块来查税，那你就可以抑制掉这种炒作啊的这种买气
0: 。所以，可是看起来很多房地产现在真的已经变成一个很热门的投资的标的，但因为资金的杠杆也大，也不是每个人都买得起嘛。那现在在 PTT 上面有个很有趣的网友发问，他说：“你们是什么时候发现自己买不起房子的？”真的是讲到大家心里的痛，好心酸哦。<笑>所以，如果现在如果买房我真的买不起，那我买银建股总可以了吧？那石颖说，在这个银建股上面，我们在观察上有没有什么 mega 是我们投资人小
1: 资族群可以来注意的？其实银建股有几个特色特特性啦，它还是会看房市的整个景气。那现在其实是房市好的状况，所以建商房子卖得出去啊，就有业绩，那就会比较有人愿意来关。心。进这个类股，在其实银建股非常看政策的脸色，也就是说，如果政府一旦打房的话，那这个类股一定就是直直没有人敢碰了。所以，如果你要投资银建股，你一定要先确立现在景气是在什么位置。那以现在来看的话，今年的买卖转动数本来大家是预期三十万嘛，那现在是上修到三十二万，所以就是银建的市场是在成长的，建商房子也卖得出去的。那到明年呢，在资金的热潮之下也还是比较正向的，那这样子房地产的就是银建股就可以稍微就是可以比较获得青睐这样子
0: 。嗯哼，那如果要选银建股里面的厂商个股要怎么挑
1: ？个股其实。银建股，我觉得它看起来很简单，大家看到房子，可是其实要投资它要做一点功课。一来是因为呃房地产非常，就是个股非常讲究它的业绩，所以这个建商的周转率高一定是第一个要考虑的。也就是说，他买地进来，他就要稳定的去赶，赶快把它推案出去，然后每年就是很稳定的去推案，去买地去推案，然后最后再回收，就等于要一直盖房子卖出去，盖房子卖出去，要很认真。就是业的这样的概念的，然后大概就是两三年就回收他的资金，那这种建案。这这种建商就可以去看。那如果以上上市贵的厂商里面呢，第一个提出这种观点，而且非常努力在做的，就是那个呃华固建设。那他们从来不囤地，所以当然就是说他买好地，他就会赶快设定好他的毛利率，然后他就会赶快去推案。那所以在房价上涨的时候，虽然他不不一定会赚到那个超额的利润啊，但是他的业绩是非常稳定的。那再来就是你要挑那种市场很敏锐度够高的建商，那。他的操作就会比较灵活啦，他的房地产的销售的速度就会快。那其实这里面有蛮多，就像是贵公司的老板有蛮多这种特质的，像是说大家这几年突然觉得哎、欸，串起的很快的新复发的集团，他们旗下就是有润龙跟新复发嘛。那他们的总裁就是算是懂市场，因为他肯就是很快在市场也很久了。那他就是呃，看到这种从化区要开发的初期，他就会冲进去，然后推出第一笔建案，然后他的开。价在当地就是有一个定毛的效果，虽然不会是开的很高，他定是开一个合理的价格，让他的追随者是可以赚到钱的。所以像这种公司，它的销售也会比较快。那当然，这种类型的建商，你要去看他的时候啊，你就是要看他的库存，就是像是说他手上还有多少案子啊。那以新复发跟远雄建设都是很会买地的建商，那他们的存量都有上千，都有近千亿啊，或上千亿这样。那再来呢，盐建股。最重要就是大家要去。翠哈的那个中间的价差，那就是一定要去关注他的那个案子什么时候入账，因为银建股它一定会提前反映它的业绩。如果你等到它业绩出来才去看它，其实都已经可能股价都已经反应完了。那他那个不好意思，请问
2: 他的入账是指完工比例吗？还是说要等一次性的成交屋之后再一笔的、嗯、对账
1: ？现在那个因为 IFRS 上路之后，现在全部都一定要全部完工法，哦、也就是说过程当中你不管卖多少，已经卖光。可是你工程进度已经到哪里了，都不能忍，一定是交屋，然后开始你的客户一户一户来跟你验收，然后。然后名名字到他的名下了，这种才能够交完成，对，才能入所以你可以
2: 先想到说他的哪一个时间点会有一笔大笔
1: 的入账，这样子。对，像这种就是要做功课的部分。因为举例来讲啊，就是如果你不去，你你看到他有买了一块土地，可是他可能是三年后的案子，嗯、所以你就要去追踪说，哎，今年他有什么案子要入。是他之前，或者是说你就是要关心他，所以其实也不
2: 难估算嘛。譬如说这一个,這一個案子，它大概有几户，它的成交的单价大概在哪里？其实不难算。对，
1: 它通常会给一个总销，对。然后因为现在房地产其实也没有超额利润了、啊，它大概就是毛利率抓个二十五 percent。对，差不多就是可以去算出它的获利。嗯哼，那我刚刚提到说，其实一定要提前反应，就是一定要提前超前部署，是因为它的业绩会提前反应。像举例来讲，今年大家很很有名的就是中信跟国阳的大南港岸啊，它那个土地卖掉，大笔资金回收，但是它那个股价却是在它卖之前就已经涨了。也就是说，等我们回头去看它的业绩跟它的股价的 link 的时候，就连接的时候，你会发现，哎、欸，它通常就是股价是会提前反应的
0: 。你一定要好好掌握这些资讯。才能讲，可是你不会
1: 知道它什么时候卖啊。所以就是有一个梦、哦。OK， 没有聊。其实他在卖地的时候，他已经就是他会有一个土地分区、就是、使用分区的变更，从工业区、哦、对对，然后它变成商用或者住宅区，你就发现，哎、欸，这块地可以进入。被卖的时候了，然后等到他开始去谈的时候，你就会发现说，哎、欸，这里地够好，然后什么样的人会有兴趣，应该是卖得掉的。所以那时候其实股价就已经开始在就可以提前布局这
2: 样子
0: 。嗯，那万一没有掌握到这些资讯呢？他还有什么标准可以来观察？比方说发鼓励会是一
1: 个关键吗？因为听起来
0: 每一年都是很完很完。完整的在布局他们的地，然后卖房地，然后卖房，
1: 这样。其实这个是以前大家投资房地产不会这么在意的，但后来这几年因为打房之后啊，大家会特别去关心，因为房地产的波动太大了。所以我觉得，我认为啊，如果你要投资银建股，一定要有，就是现在要有那个现金股利来护身，用长线来保护短线，这样会比较安全。那像呃，我们拉开那个华固建设历年的股利资料的话，它其实有15年。每年都配出五块上下的现金股利。我记
2: 得我们常常在筛选那高股利率股，好像感觉就还蛮长，筛选出来。那我
1: 们在采访他们董事长，就是中融昌的中融昌先生的时候，他就很明白，他说有时候我 e p 是赚十块，有时候十几块，但是我每年就是我可能有时候还是一两块，但是我每年都希望我的股股东可以赚到，就是拿到五块钱的现金股利。那当然你说像像华固这种很稳定的推案，但他还是会受到景气上上下下影响，有时候他的房子就卖不出去。然后他的房子就是有叠价损失，他也曾经列列认列过库存的叠加损失。那所以像这样有有呃稳定配齐的公司的老板的想法的话，其实就可以比较多去关注他，像这我我最近再去盘点一下、呃，大家鼓励的状况，像长虹啦、啊、远雄、冠德、新复发、润龙，我觉得这几家厂商都愿意配发现金鼓励，那这种就比较安全的。有我们那个 Money DJ
2: 团队每年都有在帮大家盘整高股率。股票好像那这些厂商好像也蛮常出来的，这种现金值利率有多少啊
1: ？如果一般来讲，就是最近市场比较热，大概就剩下五趴，可是有时候就是会有到七八 percent， 那就很有吸引力了
0: 。所以总结一下刚刚诗音讲的四大关键重点，听众朋友赶快拿出纸笔写下来吧，包含推案周转率高、市场敏锐度高的券商，还有即将有大案要入账的，还有每年配息稳定鼓励的。那最后诗音有没有要给？买房或想要投资的听众朋友，什么建议
1: 呢？那我的建议就是说，如果你是自住的买房的话，现在的城屋市场其实炒作风气没有那么盛啊，所以如果想要自买房自住的话，还是可以多看多比较，但是就是重点要要考量自己的收入的稳定性，还有生活的便利性。
2: 对啊，好像很多人说，如果你是自住买房的话，还是要以你自身条件、你自己喜欢的物件为主。像很多人呢、啊，他可能想说，呃，他为了呃价格比较便宜一点，或者是想说为了以后这个区域的发展性，会买到比较外溢的蛋白区。结果最后搞得自己生了小孩之后，可能接送小孩啊，每天到市区啊，接送小孩，就把自己忙得要死，累到累到不行。这样后后来好像也发现是非常的不实用。所以好像回归到自住面的话，嗯、还是。要以自身的条件为最主要的，好像很多人会说，最好就是要住在爸妈附近， oh, 就之类的这种概念，好像这好像要回归到自己的条件是最重要的考量。可
1: 是投资呢？投资的话，我觉得现在投资族群，如果你是有闲钱想要买屋来置产收租的话，那就是考量它的区域环境啊、成熟的商圈，还有未来的发展潜力。那千万不要过度的追涨，或者是扩张自己的财务的杠杆，毕竟现在有点过热了。那如果说，是投资银建股的话呢，我觉得投资银建股是需要下一点工用功的，那去追踪说建商在哪里买了地啊，那他的推案卖的好不好，还有他什么时间点要完工入账，这是最重要的。如果可以掌握到他的完工时点的话，那就可以掌握到公司的脉动
0: 。嗯，整体来说啊，如果要自用还是自。自己要来投资的话，都可以来好好想一想这一块的投资标的哦、喔。那如果还没有那么多钱可以来买房的听众朋友，现在可以开始研究银建股，还也不迟。希望今天的节目对大家有帮助。那其实蚂蚁 DJ 的团队真的很用心的在准备每一集的节目很用心
1: ，非常没
0: 错。所以你们的订阅和评论都是支持我们的动力。像最近有网友有留言跟我们提到说，希望每一集的节目介绍可以写得更详细，所以我们在第六集开始也加入了每集的大纲。还当即提到的个股资讯，希望对你们会有一些帮助。那另外，我们的节目都会在礼拜一早上来进行更新，来带给你每周满满的能量。欢迎订阅加分享，在 Apple 的在 Apple 的 p o c a s t 上给我们五星评论，或是到 YouTube 搜寻 Mind DJ TV 留言，也可以来给我们分享一下你的感想或点播想要听的节目。另外，赶快最后一件事，订阅我们的 Telegram 频道，让你不漏接每一集的节目更新喽。我们下次见，拜拜。拜拜
2: 。